0: لم أعهد صديقي في حالة أفضل عقليا وجسديا مما كان عليه في عام 1895 لقد جلبت شهرته المتزايدة عددا هائلا من العملاء وسأكون أحمقا إذا حاولت مجرد الإشارة إلى هوية بعض العملاء المرموقين الذين أتوا إلى منزلنا المتواضع الكائن في شارع بيكر ستريت إلا أن هولمز شأنه شأن كل الفنانين العظماء كان يعيش من أجل فنه ونادرا ما عهدته يطالب بأي مكافأة كبيرة نظير خدماته الثمينة إلا في قضية دوق لينيريس. لم يكن يهتم كثيرا بالمال أو ربما كان هوائي المزاج لدرجة أنه كثيرا ما كان يرفض مساعدة الأشخاص ذوي القوة والثراء عندما لا تثير مشكلاتهم تعاطفة في حين كان يكرس أسابيع من الجهد الشديد لقضية عميل مسكين تتوفر فيها الخواص الغريبة والدرامية التي تغري خياله وتتحدى عبقريته. في هذا العام المشهود 1895 شغلت اهتمامه سلسلة قضايا غريبة وغير متسقة. تراوحت ما بين تحقيقه الشهير في الموت المفاجئ لكاردينال توسكا وقد أجرى هذا التحقيق بناء على رغبة صريحة من قداسة البابا إلى اعتقاله لويلسون مدرب الكناري السيء السمع وقد أسفر هذا عن تطهير الطرف الشرقي من لندن من هذه البقعة الموبوءة جاءت في أعقب هاتين القضيتين الشهيرتين مأساة وودمانزلي والظروف الشديدة الغموض التي اكتنفت مقتل الربان بيتر كاري ولا يعد أي سرد لأعمال صيد شيرلوك هولمز مكتملا ما لم يحتوي على بعض تفاصيل لهذه القضية الشديدة الغرابة في الأسبوع الأول من يوليو كان صديقي يتغيب كثيرا ولأوقات طويلة عن سكننا وعندها علمت أنه منشغل بشيء ما وعندما اتصل في هذه الفتره عده رجال قساه المظهر وطلبوا التحدث الى الكابتن بازل ايقنت ان هولمز يعمل في مكان ما متخفيا تحت احد الاقنعه والاسماء التي لا تحصر والتي من خلالها يخفي هويته المهيبه كان لديه على الاقل خمسه اماكن صغيره في انحاء مختلفه في لندن يلجا اليها ليتمكن من تغيير هويته لم يكن يخبرني بشيء عن عمله ولم يكن من عادتي أن أجبره على الموح وكانت أول إشارة إيجابية أتلقاها منه عن اتجاه سير التحقيق إشارة غريبة فلما جلست لأتناول الفطور الذي كان هولمز قد رحل قبل تناوله وجدته يدخل الغرفة مرتديا قبعته على رأسه واضعا حربة ضخمة ذات رأس مدبب كالمظلة تحت ذراعه فصحت قائلا يا إلهي هولمز لا تقل إنك كنت تتجول في لندن بهذا الشيء لقد ذهبت إلى الجزار وعد. الجزار ورجعت بشهية ممتازة عزيزي واتسون لا خلاف على أهمية التمارين قبل الإفطار ولكنني مستعد لمراهنتك على أنك لن تستطيع أن تخمن كيف كان تمريني. <تصفيق> لن أحاول حتى. قلتها ضاحكًا وأنا أصب القهوة. لو كنت قد نظرت إلى الباحة الخلفية لمتجر الآردايس، لوجدت خنزيرًا ميتًا يتأرجح من خطاف معلق في السقف. ورجلًا نبيلًا يرتدي قميصًا دون معطف يطعن الخنزير بقوة بهذا الرمح. لقد كنت ذلك الشخص المفعم بالحيوية وأقنعت نفسي أنني أستطيع دون استخدام القوة أن أطعن الخنزيرة بضربة واحدة ربما تود أن تجرب لا شيء في العالم يدفعني إلى ذلك ولكن لماذا فعلت ذلك؟ لأنه بدا لي أنه مرتبط بطريقة غير مباشرة بلغز وودمانزلي أهلاً هوبكنز وصلني إلى البارحة وتوقعت مجيئك تعال وانضم إلينا كان زائرنا رجلا شديد اليقظه يبلغ من العمر ثلاثين عاما يرتدي بذله صوفيه بسيطه لكن قامته كانت منتصبه مثل اولئك الاشخاص المعتادين على ارتداء الملابس الرسميه عرفت على الفور ان ستانلي هوبكنز مفتش الشرطه الشاب الذي يتوقع هولمز لمستقبله امالا كبيره ويعبر هو بدوره عن اعجاب التلميذ واحترامه للاساليب العلميه التي يستخدمها الأستاذ الهاو الشهير. عقد هوبكنز حاجبيه وجلس يعلو هامته الحزن الشديد. شكرا يا سيدي، لقد تناولت فطوري قبل أن آتي. لقد قضيت الليلة في المدينة لأنني جئت البارحة لأبلغك شيئا. وما الذي ستخبرني به؟ الفشل يا سيدي، الفشل الذريع. ألم تحرز أي تقدم؟ لا شيء. رباه يجب أن ألقي نظرة بنفسي على هذا الأمر أتمنى ذلك كثيرا يا سيد هولمز فهذه أول فرصة كبيرة أحظى بها وقد تقطعت بي الأسباب أستحلفك أن تأتي معي وتساعدني حسنا حسنا لقد قرأت بالفعل وباهتمام شديد كل الأدلة المتاحة بما في ذلك تقرير التحقيق بالمناسبة ماذا فعلت بحافظة التبغيغ التي عثر عليها في مسرح الجريمة؟ ألا تدلنا على شيء؟ بدت على هوبكنز الدهشة هذه الحفظة ترجع إلى القتيل يا سيدي فمكتوب بداخلها أحرف اسمه الأولى والحافظة مصنوعة من جلد الفقمة وصاحبها كان صائد فقم عجوزا لكن لم يكن لديه غليون أليس كذلك؟ بلى يا سيدي لم نعثر على أي غليون في الواقع كان قليلا ما يدخن ومع ذلك فمن المحتمل ان يكون قد احتفظ ببعض التبغ لاصدقائه لا شك في انني لم اذكر الغليون الا لانني كنت ساميل لجعله نقطه بدايه التحقيق لو كنت انا من يتولى هذه القضيه الا ان صديقي الدكتور واتسون لا يعرف شيئا عن هذا الامر ولا ضرر من سماع تسلسل الاحداث مره اخرى اعطنا وصفا قصيرا للاحداث الضروريه فقط اخرج ستيرلي هوبكنز من جيبه قصاصه من الورق يوجد هنا بعض التواريخ التي ستساعدكم في التعرف على الحياة المهنية للقتيل الربان بيتر كاري ولد في عام 1845 يبلغ من العمر الآن خمسين عاما كان صايد فقم وحيتان شديد الشجاعة وبالغ النجاح في عام 1883 أصبح ربان الباخرة سي يونيكورن كورن لمدينة دندي والمخصصة لصيد الفقمة وحين ذاك قام بالعديد من الرحلات البحرية الناجحة المتوالية وتقاعد في السنة التالية الموافقة 1884 وبعد ذلك سافر لعدة سنوات وفي النهاية اشترى مكانا صغيرا يسمى وودمانزلي بالقرب من قرية فورسترو في مقاطعة ساسكس وعاش هناك لمدة ستة أعوام ومات هناك أيضا الأسبوع الماضي توجد أمور شديدة الغرابة متعلقة بهذا الرجل ففي حياته العادية كان رجلا بروستانتينيا ملتزما وكان شخصا يميل إلى الصمت والكآبة كانت أسرته تتكون من زوجة وابنة تبلغ من العمر عشرين عاما وخادمتين وهاتان الخادمتان كانتا تتغيران باستمرار لأن الخدمة في هذا البيت لم تكن أمرا مبهجا بل كانت تفوق الاحتمال في بعض الأحيان فقد كان هذا الرجل يثمل بين الحين والآخر وعندما يتملكه الغضب يتحول إلى شيطان مريض فلقد كان معروفا بطرده زوجته وابنته خارج المنزل في منتصف الليل وضربهما بالصوت في حديقة المنزل فيخترق صراخهما أسوار المنزل موقذا القرية كلها لقد استدعي من قبل لاستجوابه عن اعتدائه الوحشي على الكاهن العجوز الذي قد استدعاه ليوبخه على سلوكه باختصار يا سيد هولمز بيتر كاري أخطر رجل قد تقابله في حياتك ولقد سمعت أنه كان يحمل الطبع نفسه أثناء عمله ربانا لسفينته كان معروفا في مجال عمله ببيتر الأسود ولم يكتسب هذا اللقب فقط بسبب ملامحه الداكنة ولون لحيته الكبيرة بل بسبب تقلباته المزاجية التي كانت تثير الرعب في نفوس من حوله لا أحتاج إلى أن أوضح أنه كان مكروها ومنبوذا من كل جيرانه وأنني لم أسمع كلمة واحدة من الأسى على نهايته الشنيعة لابد يا سيد هولمز أنك قرأت ما ورد في التحقيق عن كوخ هذا الرجل لكن ربما لم يعرف صديقك أي شيء عنه لقد بنى لنفسه مبنى ملحقا من الخشب كان يطلق عليه دائما الكوخ يبعد عن منزله بمئة ياردة وكان ينام فيه كل ليلة كان الكوخ صغيرا يتكون من غرفة واحدة مساحتها ست عشرة قدما في عشر أقدام كان يحتفظ بالمفتاح في جيبه ويرتب سريره وينظف الكوخ بنفسه ولم يسمح لأحد أن تطأ قدمه عتبة الكوخ وعلى كل جانب من جوانب الكوخ كانت هناك نوافذ صغيرة وكانت مغطاة دائما بالستائر ولم تفتح مطلقا إحدى هذه النوافذ كانت تطل على الطريق السريع وكان الناس يعلم بعضهم بعضا عندما تضاء الأنوار ويتساءلون عما يفعله بيتر الأسود هناك وتلك هي النافذة يا سيد هولمز التي منحتنا أحد الأدلة الإيجابية القليلة التي ظهرت لنا من هذا التحقيق أتذكر الحجر الذي يدعى سلاتر الذي كان عائدا من فورسترو في حوالي الساعة الواحدة صباحا قبل الجريمة بيومين وتوقف أثناء مروره على الأرض المحيطة بالمنزل ونظر إلى نافذة الضوء التي كانت لا تزال ساطعة وسط الأشجار لقد أقسم أنه رأى ظل رأس رجل ملتفت للجانب واضحا للغاية على الستار وأن هذا ظل بالتأكيد لم يكن ظل بيتر كاري الذي يعرفه جيدا لقد كان رأس رجل ملتحن لكن اللحية كانت قصيرة ومشعثة إلى الأمام على نحو مختلف تماما عن لحية الربان. هذا ما قاله الحجار إلا أنه كان قد مكث في الحانة لساعتين وهذه الحانة بعيدة عن الطريق المؤدي إلى النافذة علاوة على ذلك فإن ما قاله يعود إلى يوم الإثنين والجريمة وقعت يوم الأربعاء. في يوم الثلاثاء كان بيتر كاري في أكثر حالاته المزاجية سوءا وكان شديد الثمالة وشرسا كحيوان بري متوحش جاب حول المنزل ولذت النساء بالفرار عند سماعه وهو قادم وفي وقت متاخر من تلك الامسيه نزل الى كوخه وفي حوالي الساعه الثانيه من صباح اليوم التالي سمعت ابنته التي كانت نائمه ونافذه غرفتها مفتوحه صيحه مخيفه جدا قادمه من ذلك الاتجاه الا انه لم يكن غريبا على السيد بيتر ان يصيح ويصرخ عندما يكون ثملا لذا لم تكترث وعندما استيقظت إحدى الخادمتين في الساعة السابعة لاحظت أن باب الكوخ كان مفتوحا، ونظرا لأنه كان يثير رعبا شديدا في نفوسهما، فلم تجرؤ إحداهما على النزول لرؤية ما حدث له إلا عند منتصف الظهيرة. ولما اختلستا النظر عبر الباب المفتوح، راتا مشهدا جعلهما تهرولان بوجهين شاحبين نحو القرية. وفي غضون ساعة كنت قد وصلت إلى مكان الحادث وتوليت القضية. حسنا، أنت تعلم يا سيد هولمز أنني أملك أعصابا حديدية لكن أقسم لك أن أوصالي قد ارتعدت حين خطوت داخل هذا الكوخ فلقد كان طنين الذباب والذباب الأزرق يشبه طنين آلة أرغون وكانت الأرض والجدران ملطخة بالدماء كالمذبح كان يسمى هذا الكوخ مقصورة وهو بالفعل كذلك لأن الكوخ يعطي انطباعا لأي شخص بأنه داخل سفينة إذ كان يحتوي على سرير في أحد الجوانب وصندوق بحارة وخرائط وجداول وصورة الباخرة سيوني كورن ووصف من سجلات أحوال السفن على الرف وكلها بالطبع أمور من المتوقع أن تجدها في غرفة الربان وفي منتصف الكوخ كان هناك الرجل نفسه ووجهه مشوه كروح ملعونة معذبة وكانت لحيته الكثيفة الرقطاء مشيرة إلى أعلى من آلم الاحتضار وانغرس في صدره العريض رمح حديدي اخترق بعمق خشب الجدار خلفه لقد كان ثابتا بلا حراك كخنفساء ملصقة على بطاقة فحص بالطبع كان ميتا وكان هذا الوضع منذ اللحظة التي أطلق فيها صيحة الألم الأخيرة أنا على دراية بأساليبك يا سيدي وقد طبقتها وقبل أن أسمح بتحريك أي شيء فحصت بدقة بالغة محيط الكوخ وأيضا أرضية الغرفة ولم يوجد أي أثار أقدام هل تعني بهذا أنك لم ترى أي أثار أقدام؟ أؤكد لك يا سيدي أنه لم يوجد أي آثار مطلقاً. عزيزي هوبكنز، لقد قمت بالتحقيق في العديد من الجرائم، لكن لم يسبق لي أن رأيت جريمة ارتكبها مخلوق طائر. ما دام المجرم يظل سائراً على قدمين لمدة طويلة، فلا بد من وجود تجويف أو بعض الخدوش أو إزاحة طفيفة يمكن أن يلاحظها أي باحث يعتمد في بحثه على الأساليب العلمية. فمن غير المعقول الا تحتوي غرفه ملطخه بالدماء على اي اثر يمكن ان يساعدنا ومع ذلك فلقد فهمت من التحقيق انه كان هناك بعض الاشياء التي عجزت عن التغاضي عنها اليس كذلك خجل المفتش الشاب من تعليقات رفيق ساخره كانت حماقه مني انني لم استدعيك في وقتها يا سيد هولمز لكن لا يفيد الندم الان نعم لقد كانت في الغرفة أشياء عديدة تتطلب اهتماما خاصا. أحد هذه الأشياء كان الرمح المخصص لصيد الحيتان الذي ارتكبت به الجريمة. لقد انتزع من الحامل المعلق على الجدار، وبقي الرمحان الآخران في مكانهما. وظل المكان المخصص للرمح الثالث شاغرا. نقش على المقبض SS اس الباخرة سي مدينة ديندي. وهذا يدل على أن الجريمة ارتكبت في نوبة غضب. وأن القاتل انتزع أول سلاح جاء في مرمى بصره نظرا لأن الجريمة وقعت في الساعة الثانية صباحا وكان بيتر كاري وعلى الرغم من ذلك فإنه ما زال مرتديا ملابسه بالكامل فهذا يرجح أنه كان على موعد مع القاتل وهذا ما أكده وجود زجاجة من شراب الروم وكأسين متسخين على المنضدة. قال هولمز نعم أعتقد أن كلا الاستنتاجين جائز هل كان في الغرفه ايات خمور اخرى غير شراب الروم نعم كانت هناك خزانه مشروبات فوق صندوق البحر تحتوي على البراند والويسكي الا ان هذا لا يشكل لنا ايه اهميه فما دامت زجاجات الخمر ممتلئه فهذا معناها انها لم تستخدم قال هولمز على الرغم من ذلك فان وجود الزجاجات له اهميه لكن دعنا نعرف المزيد عن الاشياء التي بدا لك انها ذات علاقة بالقضية. وجدت حافظة التبغ هذه على المنضدة. على أي جزء من المنضدة؟ كانت موضوعة في المنتصف. إنها مصنوعة من جلد الفقمة الخشن، ذلك الجلد ذي الشعر الأملس. ويربطها حزام جلدي. وفي الداخل نقش على الغطاء الحرفان بي سي أيضاً كان بداخلها نصفوقية من تبغ السفينة القوي. ممتاز. وماذا أيضاً؟ اخرج ستانلي هوبكنز دفترا من جيبه غلافه شاحب اللون كان ملماسه الخارجي خشنا وفي حاله باليه واوراقه كانت باهته كتب في الصفحه الاولى ج اتش ان وهي الاحرف الاولى لاسم ما والتاريخ الف وضع هولمز الدفتر على المنضده وتفحصه كعادته بدقة بالغة ووقفت أنا وهوبكنز نحدق من وراء كتفيه وجدنا في الصفحة الثانية الأحرف سي بي آر مطبوعة وتلاها العديد من الصفحات المليئة بالأرقام وتنوعت عناوين الصفحات ما بين الأرجنتين وكوستاريكا وسان باولو وكان يتلو كل عنوان صفحات مليئة بالعلامات والأرقام سأله هولمز ما الذي استنتجته من كل هذا؟ يبدو أنها قوائم سندات في سوق الأوراق المالية أعتقد أن جي اتش ان هي الأحرف الأولى لإسم سمسار وأيضا من المحتمل أن تكون سي بي آر الأحرف الأولى لأحد عملائه قال هولمز وما رأيك في أن هذه الأحرف ترجع إلى السكة الحديدية الباسيفيكية الكندية؟ أطلق ستانلي هوبكنز سبابا وهو يكز على أسنانه وضرب بقبضته على فخذه. صرخ قائلا: «كم كنت غبيا! بالطبع هي كذلك كما قلت. إذا فالأحرف الأولى جي اتش إن هي الرمز المتبقي الذي يتعين علينا حله. لقد فحصت بالفعل قوائم سوق الأوراق المالية القديمة، ولم أستطع العثور على أحد في عام 1883. سواء في البورصة المحلية أو بين السماسرة الخارجيين تتوافق الأحرف الأولى من اسمه مع تلك الأحرف على الرغم من هذا فإن لدي شعور بأن الدليل الذي توصلت إليه هو أهم واحد ستقر يا سيد هولمز باحتمالية رجوع هذه الأحرف إلى الشخص الثاني الذي كان موجوداً وقت الجريمة بعبارة أخرى القاتل علاوة على ذلك، فأنا أصر على ظهور مستند مرتبط بأعداد هائلة من السندات المالية القيمة، يعطينا لأول مرة دلالة على دافع ارتكاب الجريمة. بدا على وجه شيرلوك هولمز أنه مذهول جداً من هذا التطور الجديد. فقال: يجب أن أعترف بصحة وجهة نظرك. أعترف بأن هذا الدفتر الذي لم يظهر في التحقيق غير أي فكرة كنت قد كونتها. لقد كونت تصوراً عن الجريمة، لا يمكن أن أجد فيه مكاناً لهذا. هل حاولت تتبع أي من السندات المالية المذكورة هنا؟
1: تجري التحقيقات الآن في المكاتب،
0: ولكنني أخشى أن يكون السجل الكامل لحملة أسهم شركات أمريكا الجنوبية موجوداً في أمريكا الجنوبية، وفي هذه الحالة لابد أن ينقضي بعض الأسابيع قبل أن نستطيع تتبع السندات المالية. ظل هولمز يتفحص غلاف الدفتر مستخدماً، عدسته المكبره قال قطعا توجد بقعه هنا اجل يا سيدي هذه بقعه دماء اخبرتك من قبل انني التقطت الكتاب من الارض هل كانت بقعه الدماء من الاعلى ام من الاسفل على الجانب المجاور للالواح الخشبيه وهذا يثبت بالطبع ان الدفتر سقط بعد ارتكاب الجريمه بالضبط يا سيد هولمز لقد ادركت هذه النقطه وخمنت ان الدفتر سقط من القاتل اثناء هروبه المتعجل واستقر قرب الباب اعتقد انه لم يعثر على اي من هذه السندات ضمن ممتلكات القتيل نعم يا سيدي هل لديك حجه للاشتباه بحاله سرقه لا يا سيدي لم يلمس اي شيء رباه هذه القضيه مثيره جدا اذا كان هناك سكين أليس كذلك؟ بلى وجدنا سكينا ذا غمد ما زال في غمده ملقى عند قدم القتيل تعرفت السيدة كاري على السكين وقالت إنه يعود لزوجها غرق هولمز في التفكير لبعض الوقت وأخيرا تكلم قائلا حسنا أعتقد أنه يجب أن أخرج وألقي نظرة عليه صاح ستانلي هوبكنز فرحا. شكرًا جزيلًا يا سيدي، لقد أزحت عني حملًا ثقيلًا. أشار هولمز بإصبعه منبها للمفتش، قال: كانت المهمة ستصير أسهل إن تمت منذ أسبوع، لكن زيارتي الآن أيضًا من الممكن ألا تكون غير مثمرة تمامًا. سأكون في غاية السعادة في صحبتك يا واتسون إذا كان لديك الوقت لتأتي معي. إذا طلبت لنا يا هوبكنز سيارة. فسنكون جاهزين للذهاب لفورسترو في غضون ربع ساعة. نزلنا بمحطة صغيرة على قارعة الطريق. وصلنا بضعة أميال عبر أطلال غابات فسيحة. كانت يوما ما تشكل جزءا من غابة ويلد المانيا. تلك الغابة العظيمة التي منعت تقدم الغزاة السكسونيين لستين عاما. وكانت حصنا لبريطانيا. لقد أزيلت مساحات شاسعة من الغابة فهي مقر أوائل مصانع الحديد في الريف وقطعت الأشجار لاستخدامها وقودا لإذابة المعادن وفي الوقت الحالي استوعبت الحقول الأغنى في منطقة الشمال هذه الحرفة ولم يبقى سوى البساتين المحطمة والندوب العميقة في الأرض شاهدا على ما قامت به الغابة في الماضي وفي منطقه خاليه من الاشجار واقعه على منحدر التل الاخضر كان هناك منزل حجري طويل ذو سقف منخفض بجانبه طريق منحن يمر بالحقول وبمكان اقرب الى الطريق كان هناك كوخ صغير محاط بثلاثه جوانب من الشجيرات وكان في اتجاهنا احدى نوافذ هذا المبنى وبابه كان هذا مسرح الجريمه تقدمنا ستانلي هوبكنز الى المنزل حيث قدمنا الى ارمله القتيل وهي سيده هزيله ذات شعر رمادي اللون يكشف وجهها النحيل العميق التجاعيد ونظره الرعب الخفيه في اعماق عينيها المكسوه بالحمره عن سني العذاب وسوء المعامله التي تحملتها كانت برفقه السيده ابنتها وهي فتاة شاحبة شقراء الشعر كانت عيناها تتوهج في تحد عندما أخبرتنا عن مدى فرحتها لموت أبيها وأنها تبارك اليد التي أزهقت روحه لقد خلق بتركار الأسود بيئة أسرية مروعة وشعرنا بارتياح شديد حين وجدنا انفسنا مرة أخرى تحت أشعة الشمس وشققنا طريقنا عبر ممر وسط الحقول أبلته أقدام القتيل كان الكوخ من أبسط ما يمكن فجدرانه مصنوعة من الخشب وسقفه مكسو بالألواح الخشبية وبه نافذتان واحدة بجانب الباب والأخرى في الجانب المقابل أخرج ستانلي هوبكنز المفتاح من جيبه وانحنى ليفتح القفل ثم فجاه توقف وعلت وجهه علامات الانتباه والدهشه قال لقد عبث به احد لا يوجد مجال للشك بشان هذه الحقيقه كان الخشب مشقوقا وكشفت الكشوط عما تحت الطلاء من طبقه بيضاء كانها فعلت منذ لحظات تفحص هولمز النافذه وقال احدهم حاول ان يقتحم النافذه ايضا لقد فشل ذلك الشخص في الدخول الى هنا بالتاكيد هو لص فقير للغايه قال المفتش هذا حقا مثير للدهشه اقسم ان هذه العلامات لم تكن موجوده هنا مساء البارحه قلت مقترحا من الممكن ان يكون من فعل هذا شخص من القريه اثاره الفضول
1: لا اعتقد ذلك قليل
0: منهم قد يجرؤ على أن تطأ قدمه هذه الأرض. ما بالك باقتحام الكوخ؟ ما رأيك يا سيد هولمز؟ أعتقد أن الحظ كريم جدا معنا. هل تقصد أن الشخص الذي فعل هذا سيأتي مجددا؟ نعم، من المحتمل جدا. لقد جاء متوقعا أن يجد الباب مفتوحا، ثم حاول أن يدخل باستخدام نصل مطواة صغيرة الحجم، ولم ينجح في الدخول. فماذا عساه أن يفعل؟ أن يأتي في الليلة التالية ويحاول مرة أخرى باستخدام أداة أكثر نفعاً لتمكنه من الدخول أوافقك الرأي سيكون من الخطأ أن لا نكون هنا لاستقباله أما في الوقت الحالي فدعني أتفقد الكوخ من الداخل أزيلت آثار المأساة التي حدثت ولكن بقي الأثاث داخل الغرفة الصغيرة على حاله منذ ليلة الحادثة ولمدة ساعتين وبتركيز شديد جدا ظل هولمز يتفقد شيئا تلو الاخر لكن بدا على وجهه ان بحثه ليس ناجحا ولم يتوقف عن بحثه المتاني الا مره واحده وسال هل اخذت شيئا من هذا الرف يا هوبكنز كلا لم احرك شيئا لقد اخذ شيء من هذا الرف فالغبار عند هذه الزاوية أقل من الغبار على بقية الرف ربما كان هناك كتاب موضوع على جانبه أو ربما صندوق حسناً حسناً ليس في وسعي شيء آخر لأفعله تعالنا سيريا واتسون في هذه الغابات الجميلة ونمنح أنفسنا بعض الوقت لتأمل الورود والعصافير سنلتقي بك هنا لاحقاً يا هوبكنز وسنرى إن استطعنا الاقتراب من هذا الرجل الذي جاء لزيارة الكوخ ليلة أمس كانت عقارب الساعة قد تخطت الحادية عشرة حين نصبنا الفخ صغيراً. كان هوبكنز يفضل ترك باب الكوخ مفتوحا ولكن رأي هولمز أن هذا سيثير الشكوك لدى الغريب الذي جاء لزيارة الكوخ كان القفل الذي يوصد الباب بسيطا تماما لا يحتاج إلا نصلا حادا لكسره اقترح هولمز أيضا أن ننتظر خارج الكوخ متوارين بين الشجيرات النمية حول النافذة البعيدة وليس داخلة وبهذه الطريقة نستطيع أن نراقب الغريب إذا أشعل النور ونرى ما هي غايته في زيارته الليلية والسرية استغرقت نوبة الحراسة وقتا طويلا وجثمت عليها الكآبة ومع ذلك جلبت معها شعورا بالاثاره الذي يشعر به الصياد وهو راقد بالقرب من بركه الماء متربصا بقدوم فريسته الظمأ. يا ترى ما نوع المخلوق الوحشي الذي سوف يتسلل الينا من عتمه الليل؟ هل سيكون مجرما كالنمر الضاري الذي لا يهزم الا بعراك شديد يستخدم فيه انيابه ومخالبه اللامعه؟ أم سيتبين أنه أشبه بحيوان ابن أهوى المتسلل الذي لا يشكل خطورة إلا على الضعفاء أو من لا يحمون أنفسهم جلسنا القرفصاء وسط الشجيرات في صمت مطبق في انتظار ما سيأتي في البداية خفف من وطأة نوبة المراقبة خطبات الفلاحين المتأخرين وبعض الأصوات الآتية من القرية لكن تلاشت هذه المقاطعات واحدة تلو الأخرى، وعاد الصمت المطبق مخيما علينا، ولم يكسره إلا رنين الأجراس الذي كان يأتي من كنيسة بعيدة، فنعلم منه ما من انقضى من الليلة، وحفيف وهمس رذاذ المطر الذي كان يقطر على الشجيرات التي تظلنا، دقت الساعة معلنة الثانية والنصف. وكانت احلك الساعات التي تسبق الفجر وعندها وثبنا فجاه عند سماعنا صوت طقطقه منخفضا لكنه حاد قادم من اتجاه بوابه المزرعه لقد دخل شخص ما الى الممر ومره اخرى خيم الصمت المطبق لمده طويله وبدات اخشى ان يكون هذا انذارا زائفا حينما سمعنا وقع أقدام متسللة عند الجانب الآخر للكوخ تبعها بعد لحظات صوت احتكاك وخشخشة معدنية كان الرجل يحاول أن يكسر القفل ويبدو أنه هذه المرة كان أكثر مهارة أو أن الأداة التي يستخدمها كانت أفضل لأننا سمعنا فجأة صوت كسر القفل وصرير مفصلات الباب بعدها أشعل الرجل عود ثقاب وسرعان ما غمر نور الشمعة الثابت داخل الكوخ ومن خلال الستائر الشفافة حدقنا بأعيننا في المشهد داخل الكوخ كان زائرنا الليلي شابا واهنا ونحيلا ذا شارب أسود يبرز شحوب الأموات الذي يعلو وجهه لا يمكن أن يكون تجاوز العشرين عاما لم ارى في حياتي انسانا في مثل هذه الحاله من الذعر المثير للشفقه فقد كانت اسنانه تصطك بعضها ببعض بوضوح وكل فرائصه كانت ترتعد كان يشبه النبلاء في ملبسه حيث كان يرتدي ستره نورفولك وسروال كينكربوكر القصير ويضع قبعه قماشيه على راسه رايناه يحدق فيما حوله بعينين مذعورتين ثم وضع عقب الشمعة على المنضدة واختفى عن مرمى بصرنا في أحد أركان الكوخ ثم عاد حاملا دفترا ضخما كان أحد دفاتر أحوال السفن المصفوفة على الرف. انكفأ على الدفتر وأخذ يقلب صفحاته بعجالة حتى عثر على ضلته ثم أغلق الكتاب بقبضة يده في خضبه وأعاده إلى مكانه في الزاوية وأطفأ الشمعة ولم يكاد يلتفت ليغادر الكوخ حتى أمسكت يد هوبكنز بتلابيبه وسمعت شهقة ذعر عالية أطلقها الرجل عندما أدرك أنه وقع في الفخ أشعلنا الشمعة مرة أخرى وجلس أسيرنا البائس ينتفض ويرتعد في قبضة المحقق جلس على صندوق البحر وأخذ ينظر إلينا واحداً تلو الآخر وعلى وجهه تعبيرات العجز قال ستانلي هوبكنز
1: والآن يا رفيقي العزيز
0: من أنت وما الذي تبحث عنه هنا لم, لم الرجل شتات نفسه وواجهنا محاولاً أن يبدو رابط الجأش وقال
1: إذن أنكم محقون أليس كذلك؟ وأنتم تعتقدون أن لي علاقة بمقتل بيتر كاري لكني أؤكد لكم أنني بريء
0: قال هوبكنز سنتبين ذلك لاحقا لكن أولا ما اسمك أدعى جون هوبلي نيليغان لاحظت هوبكنز وهولمز يتبادلان نظرة سريعة
1: ماذا تفعل هنا هل يمكننا التحدث على انفراد كلا بالطبع لا لماذا علي أن أخبرك؟
0: إذا لم يكن لديك إجابة فمن المحتمل أن يكون موقفك سيئا إثناء المحاكمة فازع الشاب وقال
1: حسنا سأخبرك بكل شيء ولم لا؟ على الرغم من أنني أمقت فكرة أحياء تلك الفضيحة القديمة هل سمعت من قبل عن دوسون ونيليغان؟
0: عرفت من تعبيرات وجه هوبكنز أنه لم يسمع بهما من قبل. بينما بدا على هولمز الاهتمام الشديد هل تقصد صاحبي مصر في مقاطعه غرب انجلترا لقد اعلنا افلاسهما وهما مدينان بمليون جنيه استرليني وقد تسببا في دمار نصف عائله مقاطعه كورونوال وبعد هذه الحادثه اختفى نيليغان بالضبط نيليغان هو والدي حصلنا في النهايه على شيء قاطع لكن ما زالت هناك فجوة كبيرة بين هروب صاحب المصرف وبين إلساق الربان بتركار على الحائط بأحد رماحه أصغينا لكلمات الشاب باهتمام شديد
1: كان أبي المسؤول عن هذه الحادثة فداوس كان قد تقاعد وعلى الرغم من أنني كنت في العاشرة من عمري في ذلك الوقت فإنني كنت كبيرا بما يكفي لأشعر بالخزي والرعب دائما ما كان يقول الناس إن أبي سرق كل السندات المالية وهرب لكن هذه ليست الحقيقة لقد اعتقد أبي أنه لو منح بعض الوقت لتحصيلها لأصبح كل شيء على ما يرام وحصل كل صاحب دين على حقه كاملة لقد ذهب في رحلة إلى النرويج بيخته الصغير قبيل صدور الأمر بإلقاء القبض عليه أتذكر آخر ليلة عندما ودع أمي ترك لنا قائمة بالسندات المالية التي أخذها وأقسم أنه سيعود ويثبت نزاهته، وأنه لن يعرّض أحداً ممن وثقوا به للمعاناة. إلا أننا لم نسمع عنه أي أخبار بعد ذلك. لقد اختفى أبي واليخت تماماً. اعتقدت أنا ووالدتي أنه غرق في قاع البحر باليخت والسندات المالية التي كانت معه. إلا أن أحد أصدقائنا الأمناء الذي يعمل رجل أعمال، اكتشف من فترة أن بعض السندات المالية التي كانت بحوزة أبي ظهرت ثانية في سوق الأوراق المالية في لندن. لن تتخيل كم كنا مذهولين قضيت شهرا في محاولة تعقب السندات المالية وفي النهاية وبعد كثير من الإحباطات والصعوبات اكتشفت أن البائع الأصلي للسندات هو بيتر كاري صاحب هذا الكوخ بطبيعة الحال تحريت عن هذا الرجل وعلمت أنه قائد سفينة مخصصة لصيد الحيتان كانت على وشك العودة من القطب الشمالي في نفس الوقت الذي كان يبحر فيه أبي قاصداً النرويج. كان خريف هذا العام مضطربا تعصف فيه الرياح الجنوبية بشكل متواصل ومن المحتمل أن يكون يخت أبي قد انجرف إلى الشمال وهناك التقى بسفينة الربان بيتر كاري ولو كان ذلك قد حدث بالفعل إذن فماذا حل بأبي؟ على أي حال لو استطعت أن أعرف من دليل بيتر كاري كيف أتت هذه السندات إلى السوق فإن ذلك سيكون دليلا على أن أبي لم يبيعها وأنه حين أخذها لم يكن لديه الدافع للتربح منها بشكل شخصي جيت إلى ساكس بنية مقابلة الربان لكن في هذه اللحظة كان قد لقي حتفه الشنيع قرأت في التحقيق وصفا لكوخه وذكر هذا التحقيق أن الربان يحتفظ في هذا الكوخ بالدفاتر القديمة الخاصة بسفينته وفكرت أنني إذا استطعت أن أطلع على ما حدث في شهر أغسطس عام 1883 على متن السفينة سي يونيكورن فسأتمكن من حل لغز مصير أبي حاولت الليلة الماضية أن أحصل على هذه الدفاتر ولكن عجزت عن فتح الباب، وقمت بمحاولة أخرى الليلة، وبالفعل نجحت ولكنني وجدت الصفحات الموافقة لشهر أغسطس منزوعة من الدفتر، وفي هذه اللحظة وجدت نفسي أسيركم
0: سأله هوبكنز، هل هذا كل شيء؟ أجاب مشيحا بنظره نعم، هذا كل شيء ألا يوجد لديك شيء آخر لتخبرنا به؟ تردد لبرهه ثم اجاب
1: نعم لا يوجد شيء اخر هل جئت الى هنا قبل ليله امس لا صرخ هوبكنز قائلا اذا بماذا تفسر هذا
0: وامسك الدفتر الذي توجد باول صفحه فيه الاحرف الاولى التي ترجع لاسم اسيرنا وتوجد به ايضا بقعه دم على الغلاف. انهار أسيرنا البائس ودفن رأسه بين كفيه وارتعدت فرائصه
1: تنهد قائلا من أين أتيت به أنا لا أعرف أعتقدت أنني أضعته في الفندق
0: قال هوبكنز بصرامة هذا يكفي أي شيء آخر تود أن تقوله عليك أن تقوله في المحكمة ستأتي معي الآن إلى القسم حسنًا يا سيد هولمز، أنا ممتن جدًا لك ولصديقك لمجيئكما لمساعدتي. لقد اتضح أن وجودكما غير ضروري، ولن كنت أستطيع حل هذه القضية بدون الاستعانة بكما. ومع ذلك، فأنا ممتن جدًا. لقد حجزت غرفتين لكما في فندق براملتاى، ومن ثم فبوسعنا السير إلى القرية معاً. في الصباح التالي أثناء رحلتنا للعودة لندن، سألني هولمز. حسنا يا واتسون ما رأيك فيما جرى في الأحداث السابقة؟ أرى أنك لست راضيا نعم يا عزيزي واتسون أنا في غاية الرضا إلا أنني في الوقت نفسه لا أوافق على الطرق التي يتبعها ستانلي هوبكنز لقد خاب ظني في ستانلي هوبكنز توقعت منه أمورا أفضل يجب دائما أن تبحث عن البدائل الممكنة وتحتاط لها هذه هي القاعدة الأولى في التحقيق الجنائي وما هي البدائل في هذه القضية مسار التحقيقات الذي أتبعه بنفسي من المحتمل ألا لا يجد نفعا لا يمكنني الحكم على ذلك إلا أنني على أي حال يجب أن أتبعه إلى النهاية العديد من الخطابات كانت في انتظار هولمز بشارع بيكر ستريت انتزع واحدا منها وقرأه ثم انفجر ضاحكاً في انتصاره ها <تصفيق> ممتاز يا واتسون لقد وجد البديل هل لديك استمارات تلغراف من فضلك اكتب بعض الرسائل من أجلي المرسل إليه سمنر وكيل الشحن شارع راتكليف هاي واي أرسل غدا ثلاثة رجال ليصلوا في تمام الساعة العاشرة صباحا امضاء بازل هذا اسمي في هذه المنطقة الرسالة الأخرى المفتش ستانلي هوبكنز 46 شارع لورد ستريت، بريكستون. احضر على الفطور في تمام الساعة التاسعة والنصف. مهم. أبرق إلي إذا لم تستطع الحضور. إمضاء شيرلوك هولمز. هذا يكفي يا واتسون، فهذه القضية اللعينة ظلت تتبعني كالشبح لعشرة أيام. ولهذا السبب سأصرفها عني كليا. أؤمن أن غدا ستكون آخر مرة نسمع عنها شيئا. في الوقت المحدد جاء المفتش ستانلي هوبكنز وجلسنا جميعا لتناول الفطور الشهي الذي اعدته لنا السيده هيدسون كانت روح المفتش الشاب المعنويه محلقه في السماء فكان في غايه سعادته لنجاحه في القضيه ساله هولمز هل تعتقد حقا انك توصلت الى الحل الصحيح للغز هذه القضيه القضيه اكتملت تماما لا يبدو لي أن القضية قد حسمت لقد أدهشتني يا سيد هولمز ماذا بعض يمكننا أن نرغب فيه؟ هل تفسرك غطى كل النقاط؟ بلا شك لقد اكتشفت أن النليغان الصغير كان موجودا في فندق براميلتاي في يوم الجريمة نفسه ادعى أنه جاء ليلعب الجولف كانت غرفته بالدور الأرضي وكان بإمكانه الخروج متى شاء في تلك الليلة ذهب إلى وودمانزلي لمقابلة بيتر كاري في الكوخ وتشجر معه وقتله مستخدماً الرمح ولما ذعر لما فعله خرب خارج الكوخ وسقط منه الدفتر الذي جلبه معه ليسأل بيتر عن هذه السندات المختلفة يمكن أن تكون قد لاحظت أن بعضاً من هذه السندات وليس أغلبها تحمل علامة صح تلك السندات الحملات لعلامة صح وجدت في سوق لندن أما السندات الأخرى فهي على الأرجح كانت لا تزال في حيازة بيتر وبحسب ما جاء في أقوال نيليجان الصغير، فقد كان متلهفا لاستردادها لمراضاة دائن أبيه، وبعد هروبه لم يجرؤ على الاقتراب من الكوخ مجددا لبعض الوقت، ولكن في النهاية أجبر نفسه على فعل هذا لكي يحصل على المعلومات التي يحتاجها، كما ترون هذا كله بالتأكيد سهل وبديهي، أليس كذلك؟ ابتسم هولمز وهز رأسه، يبدو لي أن هناك ثغرة ما يا سيد هوبكنز. وهي أن ما قلته مستحيل في حد ذاته هل جربت من قبل أن تغرز رمحا في جسد ما؟ لا لا يا عزيزي هوبكنز يجب أن تعير هذه التفاصيل اهتماما يمكن لصديقي واتسون أن يخبرك أنني قضيت نهارا كاملا في هذا التدريب إن الأمر ليس سهلا ولتقوم به فعلى ذراعك أن تكون قوية ومدربة أما هذه الضربة فلقد تمت بكثير من العنف. حتى إن رأس الرمح كان مغروساً بشكل غائر في الحائط هل تتخيل أن هذا الشاب الهزيل يمكن أن يقدر على ارتكاب مثل هذا الاعتداء الشنيع؟ هل يكون هو الرجل نفسه الذي جلس جنباً إلى جنب مع بيتر الأسود يحتسون مزيج جراب الروم والماء في منتصف الليل؟ هل كان جانب وجهه هو نفسه الذي شوهد ظله على الستائر قبل ليلتين من الحادثة؟ لا لا يا هوبكنز فعلينا أن نبحث عن شخص آخر شخص أكثر شراسة كان وجه المحقق يتجهم أكثر فأكثر طوال حديث هولمز وقد أخذت كل أحلامه وطموحاته تتداعى فوق رأسه ولكنه لن يتخلى عن رأيه بسهولة لا يمكنك أن تنكر وجود لقان في هذه الليلة يا سيد هولمز والدفتر سيثبت ذلك وأخال أنني أملك أدلة كافية لإقناع هيئة المحلفين حتى لو استطعت ان تجد ثغره فيها فبالاضافه الى ذلك يا سيد هولمز هذا الرجل اصبح تحت يدي الان اما الشخص المروع الذي تتكلم عنه فاين هو قال هولمز بهدوء في الواقع اعتقد انه على الدرج اعتقد يا واتسون انك ستبلي حسنا اذا وضعت المسدس في مكان يمكنك الوصول اليه نهض ثم وضع ورقه مكتوبه على المنضده الجانبيه وقال نحن مستعدون الآن خارج الغرفة سمعنا حديثا يجري بين بعض الأصوات الغليظة ثم دخلت علينا سيدة هيتسِن تبلغنا بأن ثلاثة رجال يسألون عن كابتن بازل قال هولمز اسمحي لهم بالدخول واحدا تلو الآخر دخل الرجل الأول كان قصير القامة مكتنزا وتكس وجنتيه الحمرة. ويمتلك أيضا سوالف منفوشة بيضاء. أخرج هولمز خطابا من جيبه وسأله قائلا: "ماذا تدعى؟"
1: "جيمس لانكاستر"
0: أعتذر منك يا لانكاستر، لكن المنصب مشغول. تفضل، هذا نصف صفر تعويضا لقدومك. من فضلك، ادخل هذه الغرفة وانتظرني هناك لبضع دقائق. كان الرجل الثاني طويل القامة وهزيل البنية، وذا شعر مسترسل ووجنتين شاحبتين. كان يدعى هيوباتنز. رفضه أيضًا وأعطاه النصف صفر وطلب منه الانتظار. المتقدم الثالث كان ذا مظهر مميز. كان وجهه ككلب البولدوغ الغاضب يحوطه إطار متشابك من الشعر واللحية. ويملك عينين حادتين وغامقتي اللون، تلمعان خلف غلاف يتكون من حاجبين سميكين وكثيفين وناتئين. ألقى التحية ثم وقف كالبحارة وقلب القبعة بين يديه. سأله هولمز: ما اسمك؟ باتريك كارنز. هل أنت صيد حيتان؟ أجل يا سيدي. لقد قمت بست وعشرين رحلة من دندي على ما أعتقد أجل يا سيدي وهل أنت مستعد للانطلاق على متن سفينة استكشافية؟ أجل يا سيدي كم أجرك؟ سأخذ ثمانية جنيهات في الشهر هل بإمكانك البدء في الوقت الحالي؟ أجل بمجرد أن أجلب عدتي هل جلبت أوراقك معك؟ أجل يا سيدي. أخرج من جيبه رزمة من الأوراق البالية واللزجة. ألقى هولمز نظرة خاطفة عليها وأعادها إليه. قال هولمز: أنت الرجل الذي أبحث عنه. ها هي الاتفاقية هناك على الطاولة الجانبية. وقع عليها لتسوية المسألة برمتها. اندفع البحار عبر الغرفة وأخذ القلم. سأل وهو ينحني على الطاولة: "هل أوقع هنا؟" مال هولمز على كتف البحار، ومرر كلتا يديه على رقبته، وقال: "هذا سيفي بالغرض". سمعت صليل أصفاد وخوارًا كأنه ثور هائج. في اللحظة التالية، كان هولمز والبحار يتدحرجان على الأرض معا. كان البحار ذا قوة جبارة. فعلى الرغم من أن هولمز أحكم الأصفاد ببراعة حول معصميه فقد كاد أن يتغلب على هولمز بسهولة لولا أن هرعت أنا وهوبكنز لنجدته عندما وجهت فوهة المسدس الباردة اتجاه صدغه أدرك حينها أخيرا أن مقاومته لن تجدي نفعاً. فأوثقنا الحبل حول كاحليه ونهضنا نلتقط أنفاسنا بعد هذه المعركة قال هولمز في الحقيقه اود الاعتذار لك يا هوبكنز فلقد اصبح البيض المخفوق باردا الا انك ستستمتع بباقي فطورك على نحو افضل اليس كذلك لانك اخيرا انتهيت من قضيتك منتصرا عقد الذهول لسان ستانلي هوبكنز وكست وجهه الحمره وتفوه اخيرا قائلا لا اعرف ماذا اقول يا سيد هولمز فمن الواضح اني من البدايه كنت اجعل من نفسي اضحوكه أدرك الآن ما كان يجب ألا أن أنساه أبدا، وهو كوني التلميذ وكونك المعلم. فحتى الآن، على الرغم من أنني رأيت ما فعلته، فإنني لا أعلم كيف فعلته أو ما مدلوله. قال هولمز بروح الدعابة: حسنا، حسنا، كلنا نتعلم عن طريق الخبرة، والدرس الذي يتعين عليك تعلمه هذه المرة، هو ألا تتجاهل البدائل أبدا. لقد استحوذني لجان الصغير على كل انتباهك. حتى انك لم تمهل نفسك وقتا للتفكير في بيتر كارينز القاتل الحقيقي لبيتر كاري قطع حديثنا صوت البحار الاجش قائلا اسمع يا سيد انا لا اشكو من اقتيادي بهذه الطريقه لكن اريدك ان تسمي الاشياء بمسمياتها الصحيحه لقد قلت انني قتلت بيتر كاري عمدا وانا اقول انني ازهقت روحه فقط وهناك فرق شاسع بين الامرين
1: ربما لا تصدق ما اقول ربما تعتقد أنني أختلق الأكاذيب
0: قال هولمز لا على الإطلاق دعنا نسمع ما تود أن تقوله
1: سأقص عليكم الحادثة باختصار وأقسم إن كل كلمة سأتفوه بها هي الحقيقة أعرف
0: بيتر الأسود جيدا وعندما سحب سجينة وغرزت الرمح فيه بكل قوة لأنني علمت لحظتها أنني لا أملك خيارا إما حياته أو حياتي وهكذا مات يمكن أن تقول أنه قتل عمداً. على أية حال أنا ميت، سواء عن طريق حبل المشنقة الذي ينتظر رقبتي أم بسكين بيتر الأسود الذي كان سيغرز في قلبي. سأله هولمز، كيف وصلت إلى هناك؟ سأخبرك بكل شيء منذ البداية، فقط ساعدني على الجلوس حتى أستطيع أن أتكلم بأريحية. لقد حدث الأمر في سنة 1883. في شهر أغسطس من هذا العام، كان بيتر كاري ربان سفينة سي يونيكورن، وأنا كنت صائد حيتان مساعدًا. كنا نشق طريقنا من الكتل الجليدية، متجهين إلى الموطن. واصطحبت الرياح المعاكسة والعواصف الجنوبية رحلتنا لمدة أسبوع، حيث انتشلنا مركبًا صغيرًا قد جرفته الرياح إتجاه الشمال. وجدنا رجلًا واحدًا على متنه، وكان الرجل من القرية. اعتقد الطاقم أن السفينة كانت ستغرق. فحاولوا الوصول إلى الشاطئ النرويجي في هذا القارب الصغير أعتقد أنهم غرقوا جميعا هكذا أخذنا الرجل معنا على متن السفينة. وجرت محادثات طويلة بين هذا الرجل والربان بيتر كاري في المقصورة كان كل ما وجدناه معه من امتعته صندوق مصنوع من الصفيح وعلى حد علمي لم يذكر اسم الرجل مطلقا وفي الليلة التالية كان قد اختفى كأنه لم يكن هنا ظن بقية الطاقم أنه إما أن يكون قد ألقى بنفسه على متن السفينة أو أنه سقط من على متن السفينة في ظل الطقس السيء الذي كنا نواجهه رجل واحد فقط هو الذي كان يعرف ما حدث له وكنت أنا هذا الرجل لأنني في منتصف نوبة مراقبة في ليلة مظلمة رأيت بأم عيني كيف أمسكه الربان وألقاه من فوق سور السفينة قبل يومين من رؤيتنا لمنارة جزر شيتلاند حسناً احتفظت بما رأيت لنفسي وانتظرت حتى أرى ماذا سأجني من وراء ذلك عندما عدنا إلى اسكتلندا تكتمنا على الموضوع بسهولة ولم يثر حوله أي أسئلة فلقد مات أحد الغرباء وليس من شأن أحد أن يحقق في موته وعقب هذا بوقت قصير تقاعد بيتر كاري ومرت سنوات طويلة قبل أن أعلم بمكانه اعتقدت أنه ارتكب هذه الجريمة من أجل ما وجده في الصندوق الصفيح وأنه يستطيع أن يدفع لي مبلغا معتبرا مقابل شراء سكوتي علمت بمكانه عن طريق بحار كان قد التقى به في لندن ذهبت إليه لأضغط عليه الليله الأولى كان عقلانياً على نحو كاف وكان مستعدا أن يعطيني ما يكفي للتقاعد من العمل في البحر بقية حياتي اتفقنا على أن نرتب كل شيء بعد يومين عندما ذهبت إليه وجدته قد دخل في حالة سكر وكان مزاجه بشعا جلسنا واحتسين الخمر وثرثرنا حول الأيام الخوالي لكن كلما تمادى في السكر زاد بغضي للنظرة التي تعلو وجهه لمحت هذا الرمح معلقا على الحائط وخطر ببالي أنني ربما أحتاج إليه قبل أن يقضي عليه وأخيرا انفجر في وجهي يبصق علي ويلعنني ونية القتل تطل من عينيه وكان يحمل مطواة ضخمة في يديه لم يكن لديه الوقت الكافي لإخراجها من جرابها لأنني كنت قد غرست الرمح فيه يا إلهي لقد أطلق صيحة مروعة وما زال وجهه يحول بيني وبين نومي. وقفت هناك ودماؤه تنضح في كل مكان انتظرت لبرها ولكن كل شيء كان ساكنا لذا لم شتات نفسي مرة أخرى ونظرت حولي فوجدت الصندوق الصفيح فوق أحد الأرفف. وعلى أي حال، فأنا أملك الحق فيه تماما مثل بيتر كاري. لذا أخذته معي وتركت الكوخ. لكنني كنت غبيا حين تركت حافظة التبغ الخاصة بي على المنطظة. والآن، سأقص عليكم الجزء الأكثر غرابة في القصة كلها. ما إن خرجت من الكوخ، حتى سمعت وقع أقدام أحد الأشخاص. فاختبأت وسط الشجيرات. جاء رجل يتسلل. ودخل الى الكوخ وصرخ كانه راى شبحا وفر راكضا باقصى سرعه لديه حتى اختفى ليس لدي فكره عن هويته او ماذا كان يريد اما انا فقد سرت عشره اميال وركبت قطارا من محطه توم ويلز وهكذا وصلت الى لندن دون ان يعرف احد ما حدث حسنا عندما فحصت محتويات الصندوق لم اجد مالا بداخله بل لم أجد شيئا غير سندات لأجرؤ على بيعها لم أستطع الحصول على أي شيء من بيتر الأسود وتقطعت بالسبل في لندن وأنا لا أملك حتى شلنا ولم يبقى لي إلا مهنتي رأيت تلك الإعلانات التي تبحث عن صائدي الحيتان وبأجور مغرية لذلك ذهبت إلى وكلاء الشحن ومن ثم أرسلوني إليكم هذا كل ما أعرف وأقول مجددا لو أني قتلت بيتر الأسود عمدا فعلى العدالة أن تشكرني لانني وفرت لهم ثمن حبل المشنقه رفع هولمز غليونه واشعله قائلا هذا اقرار واضح للغايه اعتقد يا هوبكنز انك يجب الا أن تضيع الوقت وتنقل سجينك الى مكان اكثر امانا فهذه الغرفه ليست مناسبه لان تكون زنزانه والسيد باتريك كيرنز يحتل مساحه كبيره جدا من السجاده قال هوبكنز لا اعرف يا سيد هولمز كيف أعبر لك عن امتناني؟ حتى الآن لا أفهم كيف وصلت إلى هذه النتيجة. ببساطة شديدة، لقد حلفني الحظ أن أحصل على الدليل الصحيح منذ البداية. كان من المحتمل جدا أن تتشتت أفكاري مثل ما حدث لك لو علمت بوجود الدفتر. إلا أن كل ما توصلت إليه كان يشير إلى اتجاه واحد. القوة الهائلة والمهارة في استخدام الرمح، وشراب الروم الممزوج بالماء، وحافظة التبغ المصنوعة من جلد الفقمة. والتي يوجد بها تبغ خشن كل هذا يجعلني أفكر في بحار وخصوصا صائد حيتان كنت متأكدا من أن الأحرف الأولى بي سي المكتوبة على الحافظة هي مجرد صدفة ولا تشير إلى بيتر كاري حيث إنه نادرا ما كان يدخن وإننا لم نجد غليونا في الكوخ الخاص به هل تتذكر حين سألتك عما إذا كان هناك ويسكي وبراندي في الكوخ وأنت أجبت نعم؟ كم شخصا من الفلاحين سيفضل احتساء الروم حين يتسنى له احتساء الكحوليات الأخرى؟ بالطبع كنت واثقا من أنه بحار وكيف عثرت عليه؟ يا سيد العزيز، لقد أصبحت المشكلة في غاية البساطة إذا كان القتل بحارا، فبالتأكيد سيكون واحدا من البحارات الذين كانوا معه على متن سي يونيكورن وحسب ما توصلت له من معلومات، فهو لم يبحر على متن اي سفينه اخرى قضيت ثلاثه ايام ارسل البرقيات الى دندي وفي نهايه هذه المده كنت قد عرفت اسماء طاقم سفينه سيونيكورن في سنه 1883 وعندما وجدت باتريك كيرنز ضمن صائدي الحيتان كنت قد قاربت على الانتهاء من بحثي اعتقدت ان الرجل ربما يكون في لندن وانه قد يرغب في ان يغادر البلد لبعض الوقت لذا قضيت بضعة أيام في الطرف الشرقي من لندن، اختلقت رحلة استكشافية للقطب الشمالي، ووضعت أجورا مغرية لصائدي الحيتان الذين سيعملون تحت قيادة الكابتن بازل. وها هي النتيجة. صاح هوبكنز قائلا: مذهل! مذهل! قال هولمز: عليك أن تفرج عن ليجان صغير بأسرع وقت ممكن، وأعتقد أنك مدين له بالاعتذار. يجب أن نعيد إليه الصندوق المعدني لكن السندات التي قام بيتر كاري ببيعها قد ضاعت إلى الأبد بالطبع ها قد وصلت سيارة الأجرة بإمكانك أن تأخذ سجينك وتذهب إن احتجت إلي في المحاكمة فستجد عنواني أنا وواتسون في مكان ما في النرويج سأرسل التفاصيل لاحقا